0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Navigateur, la revue de presse de l'actualité tech et numérique en direct sur Twitch tous les vendredis à 11h du matin. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. <rire> bonjour les gens, salut les modos, merci d'être là, salut Jules, salut Denis. Tonique, vous avez vu, c'est cette soirée merveilleuse. Euh, plus d'intro, oui, cyber 92, désolé. Mais tu sais que tu peux euh, aller sur le bandcamp de Fishbone et euh, acheter l'album avec toutes les versions de cette intro et l'avoir rien que pour toi. Son bandcamp, ça doit être FB1 ou FB-1 J'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère que vous allez bien si vous m'écoutez en replay sur YouTube ou en podcast. Le coach supérieur à The Rock. Oh, ce moment de, de, de comment dire, de cringe un peu de l'apparition de The Rock dans la soirée du Summer Game Festival à la noix là, Avec la, les boissons énergétiques en <rire> plein écran au bout de deux secondes. Aïe, aïe, aïe. Zoa, voilà. C'était dur. Franchement, c'était... C'était un peu dur. Bon, merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne et qui permettent à tous les autres de voir ce qu'on fait gratuitement puisque c'est notre seule source de revenus. Je vous signale d'ailleurs que si vous êtes abonnez Amazon Prime, vous avez droit à un abonnement gratuit pour Twitch que vous pouvez nous donner. Ça ne vous coûte rien de plus et nous, ça nous donne des sous qui sont pris directement dans la poche Jeff Bezos. Évidemment, n'allez pas vous abonner à Amazon Prime juste pour ça. C'est Si vous l'êtes déjà, euh, tout le monde ne le sait pas, mais vous avez le droit euh, à un abonnement euh, Twitch gratuit. Cherchez un peu, vous trouverez. Et n'oubliez pas, bien sûr, comme Frédéric Gond le rappelle, que Calard PC c'est aussi un magazine, on va en parler tout de suite pour ce, ce tout petit instant promo. Je vous rappelle donc, ce sont les derniers jours de vente en kiosque pour notre hors-série jeu de plateau qui est sorti il y a deux mois mais qui est toujours intéressant. Pourquoi Parce qu'il faisait le point sur toutes les annonces et les sorties du festival international des jeux de Cannes. Donc si vous vous intéressez aux jeux de société, aux jeux de cartes, aux jeux de rôle, aux jeux de plateau, vous trouverez plein de choses dedans. Et il est encore en vente ce week-end euh, du 11 et 12. Et après, il sera retiré des casques. Donc, euh, voilà. Alors, y a-t-il un retour Oui, il y a un retour parce que, comme un couillon, une fois sur deux, j'oublie de couper euh, le son de mon retour Twitch. Désolé. Désolé, désolé. Voilà, c'est fini normalement. Toutes mes excuses. Merci, Loctar, pour la bo. Est-ce qu'il s'est aussi bien vendu ce deuxième hors-série ben, On ne sait pas encore puisqu'il est toujours en vente, Monsieur Leville. C'est le problème avec la presse, tu vois, c'est qu'on est obligé d'attendre que le magazine soit sorti des kiosques, puis une bonne dizaine de jours, le temps que les exemplaires invendus remontent toute la chaîne logistique et soient comptés, pour savoir à peu près combien on en a vendu. Et je dis à peu près parce qu'en réalité, on a encore des corrections de vente euh, six mois après la sortie d'un numéro, c'est un cauchemar. Salut Vendiaourt, bienvenue, merci d'être là. Salut Magic Flo, merci merci. Red McDuck, il est dispo en numérique Non, pas tant qu'il est en kiosque. Mais il le sera euh, sous peu. Si vous préférez la version numérique, on va la mettre euh, la semaine prochaine. Monsieur J.S., six mois après, vous ne savez toujours pas exactement combien vous avez vendu. Voilà, au, au, à l'exemplaire près. On, on sait grosso modo euh, au bout de dix jours après le, le, la fin de la vente. Mais il y a des corrections qui arrivent encore euh, pendant six mois. Ouais. Et c'est encore plus long pour un, pour un trimestriel, par exemple. Le Canard PC Hardware, j'ai des, des corrections qui arrivent pour des numéros de de la mi-2021 qui me disent « Ah ben non, mais en fait, il euh, y a 20 exemplaires par-ci ou 10 exemplaires par-là qui n'étaient qui pas vendus ou qu'on a retrouvé Non, c'est pas évident pour nous. Euh, dia 366, c'est même assez compliqué. <rire> KBT, du coup, le CA des ventes est reçu avec quelle... Des... Ben, c'est le problème, par exemple, enfin euh, tout à fait concrètement, euh, en comptabilité... On considère qu'un numéro fait partie d'une année s'il est sorti pendant l'année. Donc, par exemple, un numéro qui sort en fin décembre, il fait partie de l'année. Mais on est obligé d'attendre, par exemple, pour le hardware, qui est en vente trois mois, qu'il soit retiré des kiosques, puis encore euh, des semaines pour être sûr du chiffre d'affaires qu'il a fait, à quelques mégots près. Donc, ouais, c'est compliqué pour les, pour les comptes annuels. Tout, vous êtes tout à coup passionné par la comptabilité de la presse. C'est dingue, ça <rire> Mais écoutez, je suis ravi de vous en parler parce que c'est ma croix, c'est ma vie. <rire> et Ça pose des problèmes, oui, pour la compta et les bilans. C'est pour ça que on est incapable de fournir un bilan correct avant le tout dernier moment. Légalement, en France, on a six mois pour faire un bilan. Et nous, c'est vraiment, on est au taquet sur les six mois. Quoi. Voilà, donc il y a ce numéro kiosque. Il y a aussi le, nou, le nouveau numéro de Canard PC qui est tout à fait d'actualité puisqu'il y a un énorme dossier qui est consacré à l'Unreal Engine 5. Euh, alors, la discussion compta, continue. Je saute sur l'occasion de vous renseigner. Du coup, on vous paye pour des numéros et à la fin, on vous retire de la thune pour chaque exemplaire retrouvé. Alors, c'est euh, plus compliqué que ça. En fait, euh, théoriquement, on nous paye que à la fin, quand on sait les ventes. Mais ce qui est un peu rude, parce que du coup, ça prend très longtemps. Mais il euh, y a quand même un... Système qui fait que, en fonction des ventes passées, euh, il y a une estimation de la part des messageries euh, qui nous paye euh, 60% du volume estimé. Donc, sur un numéro X, euh, je vais à la sortie du numéro toucher, euh, je sais plus combien, c'est 60 ou 70% de l'historique basé sur l'historique de vente de ce numéro l'année précédente. Donc quand vous lancez un magazine, c'est très compliqué, parce qu'on ne touche pas d'argent avant très longtemps. Mais euh, quand on est installé, comme nous, au moment où le numéro sort, on, on touche une somme qui est euh, les deux tiers, en gros, euh, de, de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc euh, ça, ça complique encore la compta, évidemment, parce qu'il y a des sous qui rentrent, mais qui sont des estimations, et on ne sait pas vraiment si ça va être ça, et si ça se trouve, c'est moins, si ça se trouve, c'est beaucoup plus. Enfin bref, c'est terrible. La, la compta de, des ventes en kiosque, c'est juste cauchemardesque. Salut better Betrave. Merci Dieu Vomini mini d'être là. Tu n'as rien raté, on parle compta de presse, parce que tout d'un coup ça intéresse le chat. D'où l'avantage des abonnements d'Elenda Absolument. Alors les abonnements, ça a deux avantages. C'est un, ça nous fait de la trésor, puisque ce sont des gens qui acceptent de payer d'avance pour... Euh, X numéro, donc euh, ça, euh, ça nous donne de la trésorerie, ce qui est très très bien. Ça nous donne de la visibilité euh, sur les sur les recettes, parce qu'on sait d'avance une partie des recettes d'un numéro. Et puis et c'est particulièrement important en ce moment euh, où le prix du papier explose, c'est que on, on peut prévoir euh, le le papier qu'on va qu'on va commander. Euh, ça c'est aussi super important euh, par contre ça nous tire aussi une balle dans le pied dans certaines circonstances, typiquement l'année dernière quand on a fait le Ulule euh, avec des abonnements à moins 20%, déjà notre marge était faible, c'était pour le lancement les vrais abonnements etc euh, un an après avec un papier qui a augmenté de ouf <rire> les, les numéros qu'on sert dans le cadre de ces abonnements là, je suis pas sûr qu'ils nous rapportent de l'argent En fait, je soupçonne qu'il nous en coûte. Mais bon. Ainsi va la vie. Inversement. Euh... Papy Poulet Faire. Tiens, ça me fait penser à la réflexion que m'a fait mon barman préféré. Ah oui, on est carrément comptable ce matin dans le chat. Concernant les frais de carte bleue en hausse par il faudrait un dossier sur le coût réel des transactions numériques. Alors, oui. Sachez que euh, les paiements numériques, bon, ça a un coût, euh, c'est très bien, mais c'est quand même mille fois mieux que les paiements par chèque, hein, parce qu'à l'époque où on recevait des kilos de chèques à la REDAC, c'était quand même bien cauchemardesque. Euh, mais alors, le, le pompon dans l'histoire, c'est Paypal. Parce que si vous pensez que les banques euh, se gavent, et vous avez raison, euh, Paypal c'est juste monstrueux, euh, je ne sais plus, j'avais fait le calcul un jour, je crois que c'est euh, autour de 20 fois plus de frais par transaction qu'une banque, 20 fois, hein. 20 fois, sans compter euh, le, le potentiel d'emmerdement euh, sur Paypal, parce que si vous avez des gens mal intentionnés, ils peuvent, euh, comme chez Paypal c'est le, le payeur qui a tous les droits quasiment, des gens mal intentionnés peuvent abuser du système. Alors nous, on a de la chance, on a des clients euh, et une communauté euh, qui n'est pas du tout comme ça, donc on a très très peu de problèmes. Mais ouf Le bitcoin, c'est beaucoup, moi je crois, à Ninja Master. <rire> « Moi, j'aimerais bien comprendre comment vous faites pour éditer le magazine. faudrait un dossier ou une émission dédiée. » Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, Paypal, du point de vue euh, de, du vendeur, euh, c'est chiant. Mais il y a des tas de gens qui aiment beaucoup Paypal. Donc, euh, voilà. Euh, on, on parle de ce magazine, Canard PC, donc euh, avec le dossier euh, « Unreal Engine 5 » qui est parfaitement d'actualité puisque hier vous n'avez sans doute pas pu le rater, il y avait beaucoup de jeux Unreal dans ce qui était présenté au Summerfest machin et un, un dossier bonus sur la, la violence et l'hyperréalisme, euh, qui est super intéressant mais aussi des tests évidemment Rogue Legacy euh, euh, the, le nouveau Stanley Parable Quelques nouvelles de jeux à venir, Iron House, Strike Challenge, le, le Dune, français, monsieur. Un petit article qui a fait, qui a eu beaucoup de succès sur notre site, sur euh, vos vieux, euh, vos vieilles cartes graphiques euh, Valtel elles de l'or et le marché de, de la revente d'antiquités euh, de GPI Mario Musk qui nous dit « Paypal, du point de vue acheteur, c'est vraiment bien ». Bien sûr, oui, tout à fait. Sorry pour le spam, mais je repose la question. C'est mieux un abonnement full numérique ou achat magazine papier mensuellement en kiosque Alors, euh, l'abonnement, c'est mieux que l'achat au jour le jour, pour nous. Et en ce moment, j'aurais tendance à dire euh, le numérique. Normalement, c'est équivalent pour nous numérique ou papier. Mais en ce moment, j'aurais tendance à dire que le numérique vaut mieux. Mais ça dépend vraiment de vos goûts et de votre confort. Quoi. Si, si vous aimez euh, lire un magazine papier, ce qui est ce que je peux très bien comprendre, ben bah voilà. Salut au scortillage Telef78, en parlant de vieux GPU, je viens juste de me racheter une 3DFX. Ah, ça, c'est un truc que je ne comprends pas, mais c'est le thème de cet article. Tu, tu l'as payé cher, ta 3DFX Imprimer le site, au pire. <rire> J'ai envie de te dire, c'est presque ce qu'on fait déjà. 100 balles pour une 3DFX Ah Putain, quand même. Une 3DFX Woodoo 2 8 mégas, oh là là, ça évoque des souvenirs. <rire> Fougnon, c'est dur, dur de lire le numérique dans les toilettes. C'est pas vrai, sur ton téléphone ou sur ta tablette, c'est tout à fait faisable. Obligé d'acheter l'écran cathodique qui va avec, oui c'est ça. Et le Celeron, le chat se, se moque. Ou un écran plat 4 tiers, oui le top de la modernité d'il de... y, y a 10 ans ou 20 ans, plutôt 20. Il faut avoir une carte mère avec des ports PCI et ISA. Ah bah oui, il faut le, faut le PC d'époque qui va avec, hein. c'est du rétro hardware gaming. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui Euh, on va parler un petit peu. Vous avez remarqué que Twitter nous laissait un peu tranquille avec Elon Musk ces derniers temps et eh ben c'est fini. Écoutez, c'est fini. Retour du drama euh Elon Musk et Twitter. Donc maintenant on peut regarder ça euh avec le sourire hein, puisque on sait que le rachat se fera pas. Hein, euh, je, je gâche le spectacle, mais euh, en gros euh, tout le monde est. Enfin tout le monde. Non, Elon Musk est parti dans une manœuvre d'évitement. Donc il lance tel un, un, tel un hélicoptère sous le feu des missiles SAM, il lance des chats à droite à gauche pour essayer d'éviter de devoir payer. Euh, donc un article du Monde qui nous rappelle que euh, Elon Musk avait dit euh, oui, bah, puisque c'est comme ça, euh, vous savez on en avait parlé, les échanges complètement euh, ubuesques. Euh, à propos du nombre de bots et de faux comptes dans Twitter, euh, les emojis caca et tout ça. Euh, donc euh, Elon Musk envisage de mettre fin à son accord avec Twitter pour rétention d'informations, nous dit Le Monde. Ça c'était le 6 juin. Le multimilliardaire patron de Tesla et de SpaceX a demandé à plusieurs reprises des informations sur les bots et les spams du réseau social américain. Euh... Il accuse, il accuse Twitter et, et principalement le comité de, de direction de résister activement à ces demandes d'information Et donc compte utiliser ce prétexte pour, pour se retirer du deal, en fait. Ah oui, tout l'enjeu, c'est que dans le deal, il est prévu un milliard de compensation de part et d'autre au cas où une des parties se retirerait. donc euh, tout l'enjeu évidemment pour lui ça va être de euh, d'essayer d'accumuler des raisons valables de se retirer pour ne pas payer le, le milliard. Euh... Ce drama digne de Santa Barbara ah, bah oui c'est ça donc euh... donc voilà il faut que quand vous lisez les informations concernant ce, cette affaire, vous ayez ça en tête. Euh, maintenant, il est dans une stratégie d'essayer d'accumuler des raisons juridiques pour dire à Twitter « Non, mais j'ai assez de billes pour me retirer du deal sans, sans payer les 1 milliard parce que c'est votre vol mauvaise volonté, c'est votre faute, c'est des mauvaises informations. » On va avoir droit à tout. Hein. Il va aller retirer le, le moindre truc montrant que Twitter n'a pas joué le jeu de la transparence sur les chiffres, sur tout. Il va, il va déterrer tout ce qu'il peut, sachant qu'il avait signé le deal sans demander aucune garantie ni examiner les comptes. Il s'était contenté de ce qui était public. Donc tout ça est tout à fait prévisible et de mauvaise foi. Et inversement, euh, Twitter va chercher à contrer cette informations pour le forcer à acheter. Surtout maintenant que l'action a beaucoup baissé, puisqu'elle est autour de 40$ dollars et que lui en a promis plus de 53-54$. Donc, évidemment, il y a des gros sous en jeu. Salut Catel69. Euh, donc, voilà, toute la question va être euh, de savoir si une des parties, à un moment, va juger que euh, l'emmerdement ne vaut plus la chandelle. Et donc, soit le board de Twitter décide que, bon, ok. Euh, ça va être trop long, trop compliqué juridiquement de faire payer Elon Musk, et donc, euh, bon, laissons tomber. Euh, soit inversement, euh, Musk se retrouve coincé et décide de payer le milliard de dollars pour ne pas avoir à payer les je ne sais combien de dizaines de milliards pour racheter. Euh, donc, ça, c'était le 6 juin, et ce j'ai trouvé rigolo, c'est pour ça que je vous en parle parce que sinon euh, l'histoire a quand même largement perdu de son intérêt euh, c'est que Twitter a fini par répondre et c'est assez rigolo Twitter va bien fournir les données sur les faux comptes à Elon Musk, nous dit le monde ça c'était avant-hier donc deux jours après euh... Le conseil d'administration de Twitter a finalement cédé à la demande d'Elon Musk, d'après un article du Washington Post publié mercredi 8 juin. Alors, céder à la demande, c'est une façon bizarre de présenter les choses de la part de, du monde, hein, honnêtement. Mais bon, Le réseau social prévoit désormais de donner accès aux multimilliardaires aux montagnes de données nécessaires pour répondre à ces questions. <rire> c'est très bien. Le conseil du groupe californien devrait fournir à Monsieur Musk... Un flot de données comprenant les quelques 500 millions de tweets publiés chaque jour. Donc c'est une réponse du berger à la bergère. Après avoir dit, euh, non mais voilà, comment on fait C'est pas possible de faire ce que vous demandez. Dit, ok, voulez vous voulez les données Très bien. Tiens, vas-y, prends ton zip de 500 milliards de teraoctets et, <rire> et fous-nous la paix. Donc ils vont chercher à l'enterrer, en fait, euh, sous les données et voir, euh, et voir comment... Euh, Qu'est-ce qu'il va donner comme raison suivante pour esquiver, euh, pour esquiver le truc La réponse par le zèle, toujours efficace, dit Angelras. Oui, c'est une autre façon de, de résister, c'est de dire, OK, très bien, bah, transparence totale, euh, voilà, vous avez accès à notre banque de données, euh, démerdez-vous. Euh... C'est rigolo. Bon voilà, c'est rigolo. Tout ça parce que euh, Twitter annonce dans ses comptes depuis euh, très longtemps qu'ils euh, estiment le nombre de faux comptes à 5% et qu'il euh, y a plusieurs estimations extérieures qui jugent que c'est plutôt 20 voire 30%. Mais on l'a vu dans des épisodes précédents de, du navigateur, tout ça est, est très compliqué parce que tout dépend ce qu'on appelle un faux compte, tout dépend ce qu'on appelle un bot. Il y a des bots qui sont tout à fait utiles et valables. Par exemple, nous, on en utilise un pour poster automatiquement un tweet quand un article vient de sortir sur le site. Euh, ce n'est pas, a priori, quelque chose qui est négatif pour Twitter. C'est de l'information. Euh, il y a des bots qui sont tout à fait utiles pour surveiller un certain nombre de choses, pour proposer des services, etc. Et puis, il y a évidemment des trolls, des bots de spam, etc. Donc, c'est assez compliqué. 20 à 30%, c'est vraiment monstrueux par rapport au nombre de comptes. Ouais, euh, c est, c est, voilà. C'est assez compliqué. Birou, Birout qui nous dit « Il y a les bottes d'Agar qui sont merveilleux. <rire> c'est vrai qu'Agar fait des bottes un peu littéraires et, et bizarroïdes qui sont, euh, sont euh, marrants. Euh, Puisqu'on est dans les réseaux sociaux, je voudrais vous parler d'une histoire qui m'a amusé, même si en fait, elle est super triste. Euh, C'est, je sais pas si vous en avez entendu parler, de cette, alors je suis mal positionné sur cette caméra, tiens, j'ai pas fait gaffe. Cet influenceur chinois qui a disparu quasiment du jour au lendemain. Les bottes de cette lieu Birout. oui. Euh, donc c'est l'histoire d'un influenceur euh, chinois qui est, et, qui est le, le, le roi de la vente euh, de la vente par internet euh, qu'on appelle le lipstick king parce qu'il il, il a connu la, une, une forte célébrité avec les produits de beauté etc et, euh, et le gars a disparu dans des conditions qui sont à la fois terribles et paradoxalement drôles, pourquoi Parce que je vais vous montrer l'article. Tenez, je vous, le, je vous le link. Il est où mon gars Zut. Attendez. Il faut que je retrouve mon lien que j'ai niqué. Une seconde. Pardon. Ah bah il était là en fait. Euh... Voilà. Pourquoi est-ce que cet homme a disparu soudainement À cause de ça. À cause de ça, il a, euh, au milieu de son show, euh, streamé un, <rire> un gâteau en forme de tank. Bon, euh, vous pourriez vous dire, bah oui, ok, et alors euh, donc c'est euh, un gâteau glacé avec, euh, qui est en forme de tank avec des, des, des petits cookies pour faire les roues et un, et un, et un bâton de chocolat pour faire le, le canon. Sauf que c'était euh, pendant l'anniversaire interdit, euh, ultra censuré de Tiananmen. Et donc, il semblerait que les autorités chinoises aient vu ça comme une provocation. Comme... Euh, une manière subtile de fêter l'anniversaire de, de l'épouvantable rép répression qui a eu lieu sur la place Tiananmen à Pékin à la fin des années 90. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire À la fin des années 80, pardon, c'est 89, je crois, à Tiananmen Salut Vernon Subutex. C'est clairement un hommage à l'insurrection et je suis même pas sûr parce qu'en fait, euh, en fait le paradoxe est, et c'est bon. Alors euh, passons sur le passons non. Euh, je veux dire, détaillons le côté tragique de la chose. Euh, le gars a disparu, le stream a été euh, immédiatement interrompu. Il est revenu pour dire il oh, y a un problème technique etc. On n'a plus entendu parler de lui ensuite. Euh, son attaché de presse ne répond plus aux questions, euh, sa chaîne n'a pas repris, etc. Bon, c'est horrible, enfin, c'est du cancel à la chinoise, ça, ça plaisante pas du tout, du tout, du tout. Euh, mais le, le truc ironique dans cette histoire, c'est que c'est un jeune homme, il n'a pas connu les événements, et... La censure chinoise est tellement impitoyable sur, euh, sur euh, ces événements de Tiananmen que paradoxalement, il a très bien pu euh, faire une gaffe sans le savoir. Et en tout cas, euh, on voit sur les... C'est ce que raconte cet article. On voit sur les réseaux sociaux euh, chinois des très jeunes gens qui ignorent tout de ce qui se passe et qui se demandent pourquoi euh, le gars a disparu et qui donc posent des questions. Et des questions qui sont extrêmement gênantes pour la censure chinoise. Donc tout ça est un espèce de cercle vicieux qui fait que, euh, bon, il y a un effet stressant d'une part, que Weibo, le, le Facebook chinois, essaye de maîtriser euh, à, à grand renfort de, de censure manuelle. Mais il y a aussi le fait que, ben bah, voilà, il y a toute une génération qui n'est pas au courant du tout de ce qui se passe et euh, qui est donc paradoxalement euh, potentiellement capable de faire des bourdes sans le savoir c'est dingue à quel point la censure des événements a fonctionné sur ce sujet, il faut dire que patate télescopique, il faut dire que elle est totale c'est un des sujets sur lesquels les chinois sont, même sur Taïwan à la limite, euh, ils sont moins euh, touchy. Donc euh, l'histoire, euh, fondamentalement l'histoire est horrible, parce que c'est un exemple de plus de la dictature euh, qu'est la Chine, euh, mais euh, paradoxalement, il y a un côté ironique, qui est... bon. Euh, voilà, on va, parler, on va passer sans, sans transition de, de la censure à la régulation. <rire> Rien à voir, à Taïwan, l'anniversaire a été célébré. Non, je ne dis pas ça, je dis, quand je citais Taïwan, c'est le sujet de l'indépendance de Taïwan pour la censure... censure euh Chinoise, je ne disais pas qu'il y a de la censure à Taïwan, euh, Wang Wik. On s'est mal compris, je me suis mal exprimé. Je veux dire que la, le, la, la question de l'indépendance de Taïwan est euh, extrêmement sensible pour la censure chinoise, mais j'ai l'impression, enfin, c'est ce qui c'est que la, la question de Tiananmen est encore un cran au-dessus. Euh, voilà, je vous ai donné l'article, vous allez pouvoir voir, euh, y compris euh, comment les réseaux sociaux du coup sont bien emmerdés pour euh, essayer de, de, de ne pas accentuer l'effet stressant euh, sur place et, et comment ils se démerdent pour, euh, <rire> pour gérer tout, tous les fans de cet influenceur qui, qui pose des questions partout en disant mais c'est quoi ce problème, pourquoi il y a un tank, pourquoi il a disparu, etc. Parlons Europe il aurait dû faire un gâteau avec le drapeau de Taïwan, <rire> c'est ça. Parlons Europe, euh, je ne sais pas si vous avez suivi, j'espère que oui. Euh, L'Union Européenne, à travers le Parlement et, euh, et tout ça, salut Rioben. L'Union Européenne a donc euh, réussi à se mettre d'accord sur ces histoires de chargeurs, de téléphones, de de tablettes et même d'ordinateur portable pour imposer un standard, imposer vraiment un standard, euh, dans le but à la fois, dans le but affiché, déclaré, de limiter le nombre, le nombre de chargeurs qui traînent dans nos tiroirs et qui servent à rien chaque, chaque appareil ayant son embout spécial et voilà. Euh, de rendre donc les chargeurs interopérables d'un appareil à l'autre, euh, mais également euh, de, du coup de faire faire des économies euh, et de limiter les, euh, les dégâts euh, pour le recyclage. Après 15 ans de délibération, les chargeurs universels quelle efficacité l'Europe quand même. Oui, on peut voir ça comme ça, mais on peut voir aussi qu'ailleurs, eh ben, c'est toujours le même bordel. Donc la question est, est-ce que c'est une bonne chose Alors si on en croit notre ami Thierry Breton, c'est une bonne chose. Je vous donne son tweet en anglais. Plus d'économies pour les consommateurs européens, euh, moins de déchets pour la planète. Les mobiles, les tablettes, les appareils photo euh, seront tous sur l'USB-C un standard à une harmonisation de la technologie de la recharge rapide, et puis le fait, le unbundling, c'est-à-dire la séparation de la vente des chargeurs. C'est-à-dire que dans la, dans la directive ou la loi européenne, désormais les fabricants sont obligés pour un appareil de le, de le proposer systématiquement, sans chargeur. Ils peuvent le proposer avec, mais ils devront le proposer aussi sans. De façon à ce que euh, le consommateur ne se retrouve pas avec un chargeur de plus, ne soit pas en quelque sorte obligé euh, d'acheter un chargeur. Donnie Denis qui nous demande quid de Apple Eh bien, c'est une des conséquences les plus directes c'est que Apple va devoir abandonner son euh, format euh, qui s'appelle comment Lightwire Je ne sais plus. C'est ça, Lightning. Lightning, voilà. Donc tout se passe sur l'USB-C qui est un standard beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Hein, pour avoir eu des discussions avec Dendu sur ce sujet, c'est un vrai bordel l'USB-C. Mais bon, ils ont défini un standard. Euh, les appareils devront être natifs USB-C, donc non, ce n'est pas une question d'adaptateur. Il faut que les appareils aient la prise. Ils sont obligés d'adapter leurs trucs. Euh, ils ont prévu le cas des chargeurs sans fil euh, avec la possibilité de euh, revoir la définition des standards, de s'adapter au, au progrès, etc euh, coupe 12 nous dit à noter que la Grande-Bretagne ne veut pas de chargeur unique, oui la Grande-Bretagne a annoncé qu'elle ne s'alignerait pas sur l'Europe <rire> quelle très bonne idée euh, donc voilà il y, a, il y a plein d'aspects différents à cette, à cette histoire. Tenez, je vous donne le texte, le communiqué directement sur le site de l'Union Européenne. On dit qu'on a entendu un cri de douleur dans la Silicon Valley. Euh, nous dit Papy Poule je est-ce que tout ça s'étend également au PC portable oui absolument, il est prévu que les PC portables doivent également prévoir la charge USB-C, mais ils ont un délai supérieur ils ont un délai de 40 mois euh, après la mise en la mise en route effective de la, de, de la décision donc ça repousse à 2024 ou un truc comme ça 2025 nous dit coupe 12 oui j'ai pas vérifié mais euh, voilà alors le premier effectivement comme nous dit Vandal Hertz mais c'est sur du court terme vu que les formats sont voués à évoluer euh, effectivement, le, la, la première euh, réaction qu'on pourrait avoir, et c'est le cas de beaucoup d'Américains et de, de, de la Big Tech, c'est que, que bah, on fixe la technologie à l'USB-C. Euh, Qu'est-ce qui serait passé si, euh, il y a quelques années, ils s'étaient tous mis d'accord pour cette horreur de mini-USB par exemple euh, si demain il y a un connecteur plus performant qui arrive, comment, euh, comment on fait Est-ce que ça veut dire que du coup les constructeurs ne pourront pas l'utiliser enfin, C'est potentiellement un obstacle. C'est potentiellement un obstacle. Ceci dit, dans le, quand on examine les textes, il se, il se garde une forme de une, une certaine latitude pour faire évoluer les standards et pour euh, les réadapter, euh, etc. Mais le principe de la broche USB-C euh, est fixé. Pour le coup, les PC portables Apple sont déjà en USB-C. Oui, il y a d'autres euh, PC portables Windows qui sont chargeables en USB-C, mais c'est vrai que, par exemple, les les portables gaming, euh, c'est chaud euh, le, le chargeur USB-C aujourd'hui. L'USB-C doit pouvoir tenir assez longtemps bah, pff, Je sais pas, j'ai n'ai pas regardé la timeline de l'évolution de l'USB, mais euh, ça, ça évolue quand même relativement euh, souvent. Quoi. Et puis quand tu dis le format USB, il euh, y, y, y a le standard et puis il y a la forme de la prise. On a eu euh, du petit USB, du mini USB, du USB normal, maintenant du USB-C. Cela étant, moi mon opinion qui, qui n'est pas purement technique, c'est que euh, fixer une prise, un format de prise et un standard pour l'alimentation qui t'évite d'avoir 15 chargeurs, qui te permet d'en avoir deux pour quatre appareils, euh, mais mais ouais, mais pourquoi ça On ne l'a pas fait avant, quoi. Le portable gaming sert avant tout à faire cuire les œufs, dit Ninja Master. <rire> Donc voilà, le principal impact, c'est que tous les constructeurs vont devoir utiliser la prise USB-C, la norme USB-C fixée par l'Europe, tout n'est pas encore déterminé, hein, pour le chargement de leurs appareils. Donc téléphone, appareil photo, tablette et, et, et d'autres. Un peu plus tard également, les ordinateurs portables, qui ont un petit délai pour, pour s'adapter. Euh, et secondement, euh, pour le consommateur, hein, les deux effets principaux, secondement, c'est donc pardon, euh, première conséquence, c'est que Apple va devoir euh, trouver une solution, puisque c'est un des seuls à avoir un port propriétaire. Euh, et secondement, euh, les fabricants devront proposer la vente de leurs appareils sans chargeur. Ils n'ont pas prévu d'adapter la loi au fur et à mesure de l'évolution de la tech. S'il si y a une marge d'adaptation, c'est explicite pour, le, pour la charge sans fil, par exemple. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne me suis pas tapé toute la, toute la décision. L'idée de la commission, il y a eu toute une étude d'impact, c'est que ça va, ça va faire faire des économies. Aux consommateurs, mais pas énorme. On parle de 250 millions d'euros par an, ce qui est ridicule au, au niveau euh, sur la taille de l'Europe. Ça doit faire un, un euro par an et par habitant européen, j'imagine, ou bon, un truc comme ça. Euh, on parle de, de beaucoup de déchets euh, éliminés, quand même. Et puis, moi, bon, il me semble que c'est un peu du bon sens. Euh, le, les études d'impact prévoient aussi un, un boom et du chiffre d'affaires pour justement euh, les, les fabricants et les vendeurs de chargeurs séparés, parce qu'à partir du moment où on fait une norme euh, et un standard appliqué par tout le monde, il y a moyen de justement faire en fait du, du progrès technique sur, sur ce marché qui est beaucoup plus large. Donc il y a beaucoup de gens qui arguent que euh, oulala mais non ils comptent faire baisser les prix mais c'est pas ce qui va se passer puis d'ailleurs faire baisser les prix des chargeurs c'est pas une bonne idée parce que les risques etc. Mais c'est pas forcément ça qui est visé. Ce qui est visé c'est que des acteurs du marché puissent se lancer par exemple justement en proposant des chargeurs de très bonne qualité euh, avec euh, des services qui sont pour l'instant inédits parce que euh, parce que le constructeur qui doit fournir un chargeur avec son appareil, il ne le fait pas forcément pour pas augmenter le prix de son truc. Donc euh, voilà, le, le, la visée de la commission euh, et du parlement, c'est ça. C'est de, de dire, euh, voilà, on humble on le, le, le truc et on voit ce que ça va donner sur un marché du chargeur euh, qui, qui est possible de faire, est possible de faire évoluer. Ramon Edge, j'entends entendu qui vous hurle, n'achetez pas de la cam note en chargeur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Cyber qui nous dit, Cyber V92, on risque d'avoir des téléphones spéciaux pour euh, l'Europe et qui inclut pas les. Euh, qui inclut pas les... On risque d'avoir des téléphones faits spécialement pour l'Europe avec des nouveautés non portées en Europe. Dans un premier temps, c'est possible. Euh, je suis assez euh, sur la ligne de Vostok qui te répond, pas sûr que les constructeurs se privent d'un marché comme l'Europe non plus. C'est un gros marché, l'Europe. Et je pense que l'Union européenne gagnerait à avoir plus de conscience de son impact économique. Et ce genre de truc peut, au contraire... Euh, avoir un effet de contagion ailleurs et que dans les calculs des constructeurs, on se dise ah mais oui, mais puisqu'on est de toute façon obligé de le faire pour le marché européen autant le faire pour tout le monde Ingénieur Frappe, j'imagine qu'il y aura un article dédié à ça dans Canard Hardware. alors non pas dans celui qui va sortir dans quelques jours parce qu'il était trop tard en revanche, je vous annonce, c'est un scoop que dans CalarPC Hardware qui sort la semaine prochaine, je crois, ou dans 10 jours, il y a un gros, gros article sur, le, sur les consommations, les vraies consommations du numérique, de Netflix, etc., qui débunkent beaucoup, beaucoup de choses. Nucléaire Dovakin qui me demande « Bonjour Yvan, je voulais savoir, il n'y a, a pas de mots croisés dans le dernier Canard PC Je ne les trouve pas sur le site. Bah, » Ils ont peut-être pas encore été publiés. <rire> Beyrouth qui nous dit « C'est d'ailleurs la taille du marché qui a fait rire plein de gens quand ils ont vu la réaction de la Grande-Bretagne. » Oui, c'est... C'est bizarre. Non, ben bah bon après, en Grande-Bretagne, il y a un espèce de jeu actuellement qui consiste à, à sauter sur chaque occasion de dire Mais nous n'appliquerons pas les trucs de l'Europe qu'ils attendent de voir. Si euh, enfin c'est ce qu'ils feront d'ailleurs, si les constructeurs s'adaptent et que c'est le standard européen qui devient mondial, bah, ils feront comme tout le monde. Et puis si, au contraire, comme le craint euh, notre euh, Cyber Cyberv92, euh, il y a deux. Il y a deux modèles qui coexistent, bah ils verront. Frédégonde qui nous prédit la, la, la cata. Je vous le dis, on va avoir des chargeurs uniformisés et des prises malfemaines qu'ils ne seront pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un, un gros bordel le standard USB-C. Mais bon, j'imagine... J'imagine que euh, dans les décrets d'application, dans, dans, dans tout ça, tout ça va se, va se régler. Les Anglais auront des chargeurs à gauche, dit Papy Poul, très bien. Mick Deville, bienvenue. Merci Scorniogneu et Lucky Star, en fait, pour les abos. Et aussi Cornelius, et aussi Loctar, et aussi Sidarta. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite Ah oui, un truc rigolo. Non, je ne pourrais pas de whisky français, rendez-nous l'Écosse. <rire> euh, un truc rigolo. Euh, Figurez-vous que le nouveau ministre de la transformation de je ne sais plus quoi, c'est quoi La transformation et la fonction publique il s'appelle Stalis Nasguerini. eh bien, euh, il a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de gérer des dossiers qui concernent Alphabet, alias Google, ou quoi que ce soit qui concerne l'hébergement en nuage des données de l'État, le, le cloud des données de l'État. Et vous savez pourquoi Eh bien, parce que sa femme travaille chez Google, <rire> donc euh, c'est Nicolas Bernot, qui, journaliste euh, parisien, qui nous l'apprend dans un tweet, qui met en, en évidence cette euh, <rire> cette situation légèrement ubuesque, disons. <rire> donc euh, je ne sais pas, je me dis que peut-être qu'on aurait pu s'en apercevoir avant et que se dire qu'en tant que mise de la transformation et de la fonction publique c'était pas top d'être empêché comme ça mais bon ce, ce, ce gouvernement n'est pas, pas à sa prêt, visiblement Ravenel qui dit c'est bien la première fois qu'un conflit d'intérêts les arrête pourtant alors ça les arrête non la preuve le gars il est quand même nommé euh, simplement, euh, voilà, c'est euh, euh, la règle théorique. Voilà, il n'est pas censé se mêler des dossiers qui concernent Google ou le, ou le cloud. Bon, voilà, c'était en passant pour rigoler parce que c'est absurde, évidemment. Alors, un autre truc absurde que je voulais vous... Ça sent de plus en plus le cabinet fait pour sauter après les élections. C'est la version optimiste. J'aimerais bien le croire, euh, M. Leville. Se dire euh, Ouais, bon, ils vont rectifier ça au prochain gouvernement. <rire> ok. Ou pas. <rire> Allez savoir. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui, ceci. Figurez-vous qu'il s'est passé un truc rigolo. Euh, je voulais vous parler d'une intelligence artificielle tellement proche de l'humain qu'en fait, non, c'était des humains derrière. Euh, C'est le site américain euh, The Verge qui raconte l'histoire, qui est en fait une histoire racontée par euh, euh, The Information. C'était un artifice artificiel, ouais. <rire> Exactement. Donc, en gros, euh, c'est une espèce de start-up qui, euh, qui s'appelle Nate et qui assurait qu'elle utilisait l'intelligence artificielle pour euh, compléter ou aider aux achats des consommateurs sur le site web à partir du moment où ils avaient euh, un historique, etc. Il s'agissait de les aider à compléter automatiquement leur panier, leur machin, leur truc. Brissou nous dit « Mechanical Turk », c'est exactement, exactement ça, c'est une intelligence naturelle. Et en fait, évidemment, la start-up en question rencontrait beaucoup de difficultés sur certains sites web à cause des mesures anti-bot, par définition et du coup, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait des petites mains derrière euh, qui travaillaient, je sais plus où, aux Philippines, voilà. Donc la plupart des, transa des transactions euh, faites par la, par la fameuse société Nate étaient en réalité euh, gérées de façon totalement manuelle par des travailleurs aux Philippines. Donc entre euh, le, le site The Information qui... <coughs> Derrière un paywall, donc c'est pour ça que je vous dirige vers The Verge qui en fait le résumé, annonçait en gros, euh, en 2021, entre 60 et 100% des, euh, des transactions gérées par la startup étaient manuellement et pas du tout avec l'intelligence artificielle. Donc des humains payés pour résoudre des captures pour des bots, c'est à peu près ça. On est à ce niveau, Oui. J'ai vu passer un tweet sur des IA qui bossent sur des œuvres d'art qui ont par effet de bord créé leur propre langage vocabulaire. Oui, Zapan en 77, effectivement, il y a un truc comme ça. C'est euh, les IA qui créent les images. Et, euh, et on s'est rendu compte que par un effet de bord, il euh, y avait des, des mots, enfin des légendes associées aux images qui étaient créées qui constituaient une sorte de mini-langage. C'est-à-dire que si on utilisait ces mêmes mots, on obtenait le même genre d'image. Quand on va découvrir que Siri est une meuf avec un standard tantôt yo-yo. <rire> voilà, voilà. Les ventes doivent être payées au lance-pierre en plus aux Philippines. Mais non, mais je sais pas pourquoi tu penses ça, Brissou. Bah, non, écoute. Non, je suis sûr que ça se passe très bien là-bas. Donc évidemment, l'article raconte que ça n'a pas empêché la startup de lever des millions euh, sans dire un mot à ses investisseurs de ces légers petits problèmes. Passons aux jeux vidéo. Alors, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas faire le bilan euh, de l'E3 qui n'est pas un E3, qui est un Summerfest, etc., euh, L'émission de Canard PC d'hier soir, je ne sais pas si vous l'avez regardé, était consacrée à un stream, justement à un commentaire des annonces qui avaient lieu dans la nuit. Euh, bon, J'ai regardé le début, et puis euh, à vrai dire j'étais occupé ailleurs, et puis je n'ai pas vu d'annonces qui m'ont euh, vraiment transcendé. Donc je vous recommande de regarder le replay, sur YouTube qui devrait tomber dans la journée. Non, peut-être pas dans la journée, plutôt lundi. Ou le replay sur notre sur notre comment, chaîne Twitch, si vous êtes abonné. Voilà, la rédaction s'est réunie, a commenté en direct les, les annonces, et en a profité pour larguer beaucoup, beaucoup de petites anecdotes qui ont animé la soirée. C'était une émission spéciale avec une dot de canne, nous dit Jeanne Ackman, Oui, c'était un peu ça. Très bien l'émission, mais à cause de toutes ces annonces, Peggy18, je ne vais pas pouvoir montrer le replay à mon fils de 13 ans. Alors, il y a eu un tunnel de, de jeux au début du, de l'event, de, de l'événement, de la conférence, de, je ne sais pas comment il faut dire, un tunnel de jeux qui font peur de science-fiction euh, avec du gore euh, qui était assez impressionnant ouais. le chat voudrait savoir ce qui se passe à la rédaction concernant le tabou Starship Trooper, je ne sais pas de quoi vous parlez Bellegarde du nord salut Subakusha. on va bouffer du monstre spatial oui c'est clair. Donc, bref, tout ça pour vous dire que je ne vous parlerai pas de ça. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est en rapport avec la sortie de Diablo Immortal. Euh, donc, un article de The Verge qui nous rappelle que, en raison de la législation sur les lootbox qui sont assimilés à des jeux de hasard et donc d'argent. Euh, en Hollande et en Belgique euh, Diablo Immortal donc le jeu mobile, enfin la déclinaison euh, mobile et, et d'ailleurs aussi PC mais principalement mobile euh, d'Activision Bizarre, ne sort pas euh, en Hollande et en Belgique Diablo Immortal, un jeu mobile qui demande une connexion permanente trouver le problème, bah non c'est assez logique euh, qu'un jeu... Son téléphone demande une connexion. TLF78, on ne parle pas des jeux auxquels je ne peux pas jouer. <rire> Ils sont plus malins que nous, dit Engine race. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Un jeu mobile, c'est justement pour jouer en déplacement. Euh, yes Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup des jeux mobiles multijoueurs euh, qui ne demandent pas de connexion quand même. Ces jeux sont des loteries déguisées. Alors, il y a un gros débat à avoir sur Diablo Immortal. Euh, mais euh, je vais attendre que, que Louis Ferdinand Sébum ait publié son test sur, euh, sur Canard PC. Parce qu'on en a longuement parlé. Moi, je l'ai essayé. Euh, je l'ai essayé aussi avec mes enfants. Euh, il est peut-être déjà sorti d'ailleurs le test de Sebum, je ne sais pas. Il est sorti, me dit-on. Ah bah voilà ah. Euh, donc le test est sorti, vous pouvez, ah bah ben merci Moeva, merci beaucoup, j'allais copier le truc. Euh... Donc je suis assez de l'avis de... Il a affirmé que vu que tes enfants avaient aimé, il devait contractuellement mettre 8 minimum. <rire> c'est ça. C'est légèrement exagéré, mais c'est ça. Après perso le pire c'est surtout la récupération des assets du jeu précédent, c'est vraiment un jeu fait pour gagner du fric plutôt que penser pour les joueurs. Non. Mick Deville, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, tous les jeux qui sortent sont pensés pour faire du fric. Ça s'appelle le commerce. Non, euh, en, en quelques mots, je vous donne mon point de vue parce que j'ai un petit peu joué. J'ai beaucoup regardé mes enfants jouer, qui n'ont pas tout à fait l'âge annoncé d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre problème. Il euh, n'y a aucun obstacle dans le jeu. C'est un free-to-play très free. Euh, en tout cas, dans les premières heures de jeu, euh, je, je pense que mes enfants euh, doivent en être à 10 ou 20 heures de jeu. Il euh, y a des tas d'écrans qui te proposent d'acheter des trucs, mais que tu passes sans même y réfléchir. Il euh, n'y a pas de timer qui t'empêche de progresser si tu payes pas, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux mobiles. Euh, donc euh, c'est très fluide en fait en, en, en version uniquement free to play. Ce que me dit Louis Ferdinand Sebom et que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter moi-même, c'est qu'arrivé à un certain moment, qui est lointain, il m'a dit peut-être 40, 50 heures de jeu avec un perso. Là, tu te heurtes à un mur où, euh, pour continuer à progresser et avoir du loot intéressant, etc., et à faire évoluer ton build, euh, mais c'est pas 20 euros qu'il faut payer, c'est 200. Quoi. Donc, euh, mais, euh, mais alors, il y, y a plusieurs façons de, de voir la chose, et je vous recommande de lire l'article sur Canard PC, parce que je suis sûr que c'est la, la façon dont il l'aborde, mais en gros, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce qu'un jeu qui te propose 50 heures de jeu gratos, 50 heures par perso, c'est-à-dire tu peux faire 40-50 heures avec un perso, tu arrives au mur où c'est plus intéressant, bah tu changes de perso, tu refais un run, est-ce que ça, c'est acceptable Ou est-ce qu'il faut se focaliser sur le fait qu'au euh, bout de 50 heures, le système est complètement pété et euh, c'est scandaleux Voilà. Gorion nous dit, comme souvent, ça cible les gens qui jouent en head game de façon hardcore Paraît Il paraît qu'il faut balancer 110 000 dollars pour être sûr d'avoir un perso full stuff. Un streamer a sorti 10 000 dollars et n'a pas eu les doutes désirés. Oui, euh, Sébom me parlait d'un streamer français qui avait sorti 4 000 euros et qui n'avait pas eu euh, ce qu'il voulait. Ça vise strictement les baleines. Donc pour rentabiliser à fond, on compte sur les personnes qui ne, seront, qui ne sauront pas se mesurer dans leurs dépenses. Mick David, mais oui, c'est ça, c'est le principe des baleines sur les free-to-play. Ouais. Donc euh, moi, je ne sais pas. Écoutez, le, le jeu, je l'ai trouvé bien. J'ai pu y accéder sans payer. Euh, j'ai pu jouer avec mes enfants, on s'est bien amusé et on n'a pas du tout été gênés par la monétisation. Maintenant, ça repose, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, le, pro le problème euh, éthique de la lootbox, du DLC et des micropaiements, et de la façon dont tout ça repose finalement sur une forme euh, d'exploitation de, euh, du client, alors, on peut argumenter que si les gens ont 10 000 balles achetées, ils peuvent le faire, mais il y a aussi des gens pour qui c'est une, une maladie, et tout ça ressemble quand même beaucoup à du jeu d'argent. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que cette histoire de lootbox, on l'avait un petit peu oublié. Et euh, c'est remis au goût du jour avec Diablo Immortal, mais tout le monde ne l'a pas oublié. Et donc, je surveille un peu l'heure parce qu'il y a justement ces bombes qui stream juste après moi. On paye pour avoir la fin d'un film, le dernier chapitre d'un bouquin Ben non, mais on paye pour avoir le début. Est-ce que ah, c'est pas un bon argument de dire euh, est-ce que c'est normal pour avoir, pour avoir, de payer pour avoir la fin <rire> un film et un bouquin Tu payes pour avoir le début. Donc euh, là, voilà. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'est ce que j'ai repéré chez Games Industry. Il euh, y a une... Euh, un groupe d'associations de défenseurs euh, des consommateurs euh, dirigés par les associations, les entités américaines Fairplay et Center for Digital Democracy, qui se sont réunis et qui ont demandé à la Federal Trade Commission, donc euh, le, le gendarme du commerce américain, de euh, se pencher sur la question de FIFA et ses lootbox. Donc euh, FIFA vous savez c'est le jeu de foot évidemment mais c'est le principe de, de la FIFA Ultimate Team qui est un, un système de lootbox absolument fou qui procure un pognon absolument monstrueux à Electronic Arts euh, qui a été en cause dans les, toutes les discussions sur les lootbox il y a quelques années en Europe. Donc, euh, donc voilà, il y a euh, une prise de parole des, des associations euh, et qui, qui s'adresse directement euh, aux gendarmes de, de, du commerce et de la consommation américain pour qu'ils s'emparent du sujet. Les loot lootbox de FIFA, c'est 29% du chiffre d'affaires d'Electronic Arts. C'est beaucoup plus que ça euh, je vous file le communiqué des associations si jamais vous voulez avoir le détail et en vrai il euh, y a un truc assez rigolo c'est que et là c'est Stéphane Tolilo, euh, le, le journaliste d'Axios qui, euh, qui nous le dit euh, bizarrement cette année alors c'est sûrement une coïncidence Electronic Arts qui d'habitude dans ses rapports euh, annuels se vante de, du chiffre d'affaires de, de ses DLC et autres revenus numériques etc et eh bien bizarrement le chiffre ne figure pas dans le rapport de, de cette année c'est très rigolo donc en 2021 euh les, le chiffre d'affaires net, donc Net, net Revenue, c'est le, les profits des live services, donc qui inclut tout ce qui est DLC et numérique, euh, c'était 4 milliards. Et sur ces 4 milliards, il y avait 1,6 milliard qui étaient euh, directement euh, imputable à, à l'Ultimate Team. C'est juste énorme. Euh, et cette année, ben voilà, les, les chiffres ont disparu dans les rapports Arts, dans les rapports boursiers d'Electronic Arts. Donc bon c'est assez rigolo, euh, c'est juste pour vous dire que voilà on n'en a pas fini avec ces histoires de lootbox, ça reste un vrai problème, euh, Diablo, la sortie de Diablo Immortal le montre, Ces euh, efforts des associations le montrent, euh, c'est un truc que l'industrie ne veut pas regarder en face et, et un jour ou l'autre elle va être obligée. Un jour ou l'autre, elle va être obligée parce que euh, il, est, il est tout à fait évident pour tout le monde que les mécaniques euh, de, ces, de ces jeux free-to-play, les mécaniques euh, psychologiques et mentales, sont exactement les mêmes activent les, les mêmes faiblesses que les mécaniques des jeux d'argent. Et donc euh, mettre des gens euh, qui sont vulnérables à ça euh, dans de très grandes difficultés et les mettre en danger tout simplement. Et puis, accessoirement, ça pourrit un peu le média. Ça fait un mélange des genres catastrophiques entre le, le plaisir ludique et le jeu d'argent. Euh, ça pose énormément de problèmes juridiques. Euh, voilà. Voilà, voilà. Yoxotot qui dit « Même mécanique que les médias -à -dire » C'est-à-dire Comment la Chine n'a pas foutu ce truc dehors, en fait, Monsieur Léville Alors, la, les autorités chinoises, euh, on en a parlé plusieurs fois ici, euh, deviennent très, très, euh, comment dire, euh, vigilantes sur les mécanismes de, de monétisation, justement, et ont reproché à leurs acteurs d'avoir de, des comportements abusifs. Je suis devenu addict à Canard PC à cause des articles gratuits. Snurf arrive à la bourre mais c'est pas grave merci d'être là le simple fait d'exploiter ce genre de mécanique ne constitue pas du pur abus de faiblesse alors la difficulté du truc c'est euh, qu'il y a des jeux free to play qui utilisent euh, eh bien, les DLC et les micro paiements et qui sont pas abusifs et il y en a d'autres qui le sont euh, quand on est connaisseur des systèmes on, on le voit très vite et quand on ne l'est pas et qu'on est législateur extérieur, euh, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer à quelqu'un pourquoi quelle mécanique est saine et quelle mécanique n'est pas, sain, pas saine. Euh, le risque que prend l'industrie à ne pas traiter ses problèmes, c'est justement de se retrouver dans une situation un petit peu comme ce qui se passe en, en Belgique et en Hollande, où le législateur, qui n'y connaît rien, s'empare du problème et taille à la serpe dans le truc euh, Potentiellement en coupant euh, des pans euh, de développement et de système économique qui, qui auraient une légitimité et qui sont interdits parce que euh, eh ben, on a trop tiré sur la corde et au bout d'un moment, le législateur en a eu marre. Et donc euh, il a taillé dans le gras en se disant bon ben voilà, plutôt des victimes innocentes côté business que des victimes innocentes côté consommateur. Voilà. Papy Delus, il faudrait aussi légiférer sur les streams de poker faits par des streamers avec des grosses communautés style Gotaga, où son audience est plutôt jeune. Alors moi, il y a un truc qui me choque depuis très très longtemps sur l'attitude la, la, de certains streamers vis-à-vis -vis de euh, Football Ultimate Team, euh, des DLC d'une manière générale. Et, et cette espèce de... C'est un show en soi, en stream, de larguer des sommes incroyables dans les jeux et de le faire publiquement devant ses auditeurs ça légitime ça euh, ça me met très très mal à l'aise quand j'entends je, ou je vois des streamers discuter entre eux devant leur public en disant ah ouais mais moi j'ai mis 1000 balles dans FIFA j'ai même pas eu Ronaldo ou bien euh, j'ai mis c'est très 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 malsain euh, à mon humble avis et, mais ça me choque autant euh, quand je vois que dans le milieu du commentaire sportif, y compris à la télévision, le vocabulaire du pari sportif est entré dans les commentaires. On parle des cotes euh, comme si c'était une information intéressante. Euh, on, quand on demande à quelqu'un un pronostic, on le fait dans une formulation avec un vocabulaire qui évoque le pari sportif. Tout ça me semble très très malsain. Donc c'est pas que le jeu vidéo, hein, c'est l'ensemble de la société autour de ça je trouve. Je ne joue pas à fifa avec l'espoir de t'enrichir je ne comprends pas la comparaison avec des jeux d'argent alors c'est tout le problème dafinga dit les pronos de l'équipe du soir avant match et même à la mi-temps oui je pense en partie à ça mais il n'y a pas que hein, même euh, même ailleurs le nombre d'articles sur les paris sur SoFoot par exemple, je trouve ça abusé ah mais oui mais c'est du public reportage, ni plus ni moins et ça, ça me choque, dans SoFoot les, la page sur les paris, les cotes, etc c'est ni plus ni moins que de la pub déguisée euh, et moi ça me choque ouais, vraiment. donc euh, voilà je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet pour aujourd'hui. Euh, je voulais juste vous rajouter un petit sujet qui va énerver. Euh, c'est d'autant plus chiant, euh, le, la, la compromission du journalisme sportif avec l'industrie de Paris, c'est que euh, les sites de Paris utilisent la figure médiatique euh, d'anciens joueurs qui sont souvent aussi des experts, des commentateurs sur le plateau, ou carrément de journalistes, pour faire leur pub et donc euh, le milieu devient vraiment euh, un petit on en a déjà parlé euh, l'Arabie saoudite a créé un fonds souverain euh, qui s'appelle le pif pif euh, qui est investi dans des tas de choses et qui à travers une de ses filiales investit beaucoup beaucoup dans le jeu vidéo euh, et ça, Elamday qui nous dit jeudi euh, et ça sent le rachat d'une partie d'Embracer. De oui, c'est ça. Et donc on a appris que ce fonds souverain, donc l'Arabie Saoudite directement, hein, parce que c'est géré euh, quasiment directement par les autorités, euh, a lâché un milliard dans euh, Embracer Group. Vous savez on en a parlé la dernière fois et puis les fois d'avant. Embracer Group, c'est ce groupe nordique européen qui rachète euh, à l'appel. Les studios de jeux vidéo et les franchises, et aussi euh, désormais euh, les jeux de société et jeux de plateau. Et le pif, ça n'a pas investi sur le gadget de Mando Scartilage. Elle n'est pas mauvaise, elle est pas mal, je la retiens. Euh, ils ont pris donc 8% de Embracer Group en filant un milliard, ce qui veut dire qu'on n'a pas fini, sans doute, d'entendre parler de rachat de studios et de franchises par Embracer. Euh, la dernière en date dont on avait parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, euh, c'était quoi Ben bah oui, c'était Capcom. Euh, non, c'était Eidos. C'est un brasseur qui avait racheté les assets d'Eidos de, de plein d'autres trucs. là, Avec un, une liste de, de propriétés intellectuelles longues comme le bras. Bon, maintenant, il va falloir faire gaffe quand vous dites du mal des jeux embrasseurs, c'est un coup à finir découpé dans une ambassade tout à fait euh, cet investissement de, du pif donc de, de, <rire> ça fait bizarre mais je, je reconnais en fait c'est Seville Gaming Group le, le, la filiale de, du fonds souverain qui s'occupe des investissements dans le jeu vidéo euh, fait suite à plusieurs autres investissements ils ont 5% de Nintendo ils ont acheté SNK. Ils ont 5% dans Capcom. Ouais, ils ont acheté beaucoup de, beaucoup de parts dans beaucoup de jeux. Ils avaient aussi investi 3 milliards, nous rappelle euh, Video Game Chronicle, euh, en action. Activision Blizzard et Electronic Arts, c'était que tout. Donc ils vont toucher un petit pactole avec leur achat d'Activision Blizzard par un Microsoft, j'imagine. Oui, c'est ce que dit l'article, d'ailleurs. Euh, Embrasseur, donc euh, c'est une compagnie suédoise et euh, on en avait parlé euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est eux qui ont racheté Christ Crystal Dynamics, Eidos Montréal Square Enix Montréal et un, tout un catalogue d'Eidos de, euh, incluant Tomb Raider et Deus Ex euh, donc la question des fonds souverains qui se posent dans le sport, dans le vrai sport, va peut-être pas tarder à se, à se poser aussi dans l'e-sport, on en avait parlé euh, il y a plusieurs semaines parce qu'ils investissent aussi dans les compétitions e-sport, euh, les Saoudiens, et peut-être dans le jeu vidéo. Ça, ça va encore que 5% tant que c'est pas 50%. Ouais, mais ça commence par là, tu sais, hein. Voilà pour la séquence jeu vidéo. Il nous reste qu'un quart d'heure avant Louis Ferdinand Sebum. Alors, on va aller vite sur les NFT. Je vous avais euh, repéré... Alors, puisqu'on parle de jeux vidéo, allez, on enchaîne sur du jeu vidéo NFT. Un truc assez rigolo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Epic Game Store Steam, Steam avait annoncé qu'il ne voulait pas entendre parler de jeux Play to Earn avec de la crypto et des NFT. Et aussitôt l'Epic Store avait dit non mais nous on est pour les le, le, comment dire la révolution technologique, tout ça, on est pour que les développeurs puissent essayer des trucs. Donc nous, sur l'Epic Game Store, on acceptera euh, les, euh, les jeux NFT et compagnie. Donc il y en a un qui a été présenté <rire> euh, qui s'appelle Grit donc c'est un jeu de... C'est un Battle Royale Western qui a été présenté euh, récemment. Et le, le, le titre de Kotaku laisse peu de place au doute. Grit, GRIT. Donc le premier titre, le premier jeu de blockchain euh, qui arrive sur l'Epic Game Store euh, ne ressemble à rien, ou ressemble à de la merde, en gros, c'est leur titre. Et effectivement, les vidéos, euh, vous les regarderez dans l'article. Euh, elles sont assez pathétiques. Est-ce qu'ils les citent dans l'article les vidéos Ah non. Bon ben, bah, euh, ah si, voilà. Il y a des tweets qui les citent. Euh, franchement, ça ressemble à une version low poly, low cost euh, de, de Red Dead Redemption. C'est ouh. Et puis le truc très drôle, c'est que au moment de leur annonce, euh, ils ont euh, ils ont annoncé le, le, le largage de NFT, de chevaux qu'on pourra utiliser dans le jeu, etc. Avec un truc un peu premium, réservé aux, <rire> réservé aux, aux premiers arrivés. Euh, bon. Or, les, les, les NFT euh, en question, ce sont des assets graphiques qui sont disponibles sur la boutique de l'Unreal Engine pour 30 balles. Voilà Nopsip, c'est là que je voulais en venir. Euh, donc euh, bon, il y a des connaisseurs qui n'ont pas tardé à retrouver les assets graphiques utilisés pour, euh, pour le NFT, notamment le cheval super légendaire machin, euh, qui vaut 30 dollars. Donc euh, si, vous voulez si vous voulez acheter l'asset graphique pour l'utiliser dans votre, dans votre jeu... Euh, Donc voilà, bon, une arnaque au NFT, j'ai envie de dire, c'est même pas une information, hein. mais bon, j'ai trouvé ça rigolo quand même. Allez, il nous reste très très peu de temps. Alors, si vous vous intéressez à la crypto, je vous largue sans plus de commentaires. Euh, cet article du journaliste du Guardian, Alex Ern, vous savez, on avait raconté la semaine dernière ses mésaventures, parce qu'il s'est retrouvé, c'est le spécialiste de... C'est un journaliste technologique au Guardian et il s'est retrouvé au cœur d'une un, émission de, 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 comment, de, de crypto monnaie complètement pourrie qui utilisait son nom. On a raconté l'anecdote la, la semaine dernière, retrouvez le replay si vous voulez, c'était très marrant de voir comment il s'est débattu là-dedans et, et ce que ça donnait. Et là, il fait un article un peu de fond sur le thème « Ok, les crypto-monnaies se sont cassées à la gueule ces derniers mois, est-ce que ce marché peut rebondir ?» Euh, les arguments pour, les arguments contre. Si vous lisez l'anglais, c'est assez intéressant, ça fait le point. C'est pas révolutionnaire, mais ça fait le point sur la situation. Et, euh, et voilà, je pense que c'est intéressant. Caribou FR, c'est un hommage à la skin de Cheval d'Oblivion. Euh... Ouais, c'était Oblivion ou Skyrim, je ne sais plus. Ah, Fratus nous dit Oblivion, pas Skyrim. Oui, ça c'est un vieux... Un, un vieux scandale de, de l'époque où les DLC n'étaient pas aussi répandus, ouais. C'est une sorte de coïncidence, c'est rigolo, ouais. Euh, allez, pour laisser du temps à Monsieur Sebum, on va passer directement aux bonbons de cette euh, séance et de ce navigateur euh, je vous propose un trip sur l'Everest c'est une vidéo euh, qui a gagné les GoPro Awards donc c'est un truc un peu publicitaire et tout ce que vous voulez mais en attendant c'est ultra impressionnant donc c'est une expédition qui a filmé sa montée de l'Everest euh, et il euh, y a une vidéo de 6 minutes euh, sur YouTube avec un, un montage des différentes étapes et notamment le moment où ils arrivent tout en haut, c'est incroyable quand même, c'est quand même absolument incroyable je trouve, Ces images d'une beauté. Donc voilà, ça dure 6 minutes. On a les différents camps euh, d'altitude. Voilà la dernière étape euh, vers, le, vers le sommet. Donc là, euh, vu l'altitude, les, les, les mecs portent des masques à oxygène, évidemment. Hein. Ils ont de la chance. Euh, <rire> Il fait beau. 8848 mètres. Regardez-moi ce paysage. C'est stupéfiant, quand même. C'est absolument stupéfiant. Euh, voilà une autre vidéo pour vous une autre un autre truc qui euh, qui fait un peu rêver parce que j'ai décidé qu'il fallait finir euh... non c'est pas moche ce qu'il y a au sommet c'est des petites banderoles les gens c'est une tradition c'est les petites banderoles qui euh, qui des petites guirlandes que mettent les gens qui arrivent c'est pas de la pollution euh, le sommet euh, Regardez-moi ça. Alors, euh, le para-hawking, c'est un mélange euh, de parapente et de fauconnerie. Euh, ce sont euh, des maîtres fauconniers qui font du parapente avec leurs oiseaux et qui se laissent guider par les oiseaux pour trouver les courants ascendants. Et, et vous allez voir cette vidéo qui est super impressionnante. C'est un vautour qui est là. Euh, je coupe le son pour qu'on n'ait pas d'ennui. Et donc vous avez un paraventiste, que je sais pas comment on dit, euh, qui vole, euh, mais vraiment, à côté de l'oiseau, jusqu'à ce que, voilà, l'oiseau se perche sur lui. <rire> je trouve ça incroyable. Donc n'essayez pas de faire ça chez vous, hein. Et ce sont des oiseaux qui sont apprivoisés, évidemment. C'est de, de la fauconnerie. Donc là, on l'a vu s'asseoir, mais sinon, vous voyez, il suit l'oiseau, il... il vole avec lui, il voit les différents, euh, les différents courants. Ça, c'est une version courte de la vidéo. Il y en a une version plus longue, je crois, que vous trouverez sans problème. Voilà, merci à tous. D'un autre côté, chez nous, c'est relativement calme niveau autour. Oui, bah oui. À Paris, tu peux le faire avec une nuée de pigeons et une pâte. <rire> merci à tous d'avoir suivi ce navigateur. Je vous rappelle, si vous regardez ou nous écoutez en replay, que c'est en direct sur Twitch, tous les vendredis à 11h. Merci au chat d'avoir participé, d'avoir contribué voire corrigé. Merci euh, au Modo d'avoir été là. Merci beaucoup. Vous, si vous êtes arrivé en cours de route, euh, le replay sera disponible demain dans la journée. Je vous souhaite euh, un très bon vendredi et un très très bon week-end. Ciao, ciao. A bientôt, la semaine prochaine, évidemment, vendredi, 11h. Passez un excellent week-end. Bye, bye.